Lukas 14 steht unser Predigtext. Wir haben jetzt ja diese sogenannten altkirchlichen Reihen, die schon seit Jahrhunderten auch den Gottesdiensten zugrunde liegen. Lukas 14, das Gleichnis Jesu vom großen Abendmahl, der großen Abendparty. Ein großes Fest. Es geht also nicht um unser Abendmahl, sondern zuerst um eine Festfeier, ein Freudenfest, das gefeiert wird. Jesus sprach zu ihm, das war einer, der Jesus gefragt hat, Vers 16, Lukas 14, Vers 16, einer, der Jesus gefragt hat und gesagt, selig ist der, der einmal im Reich Gottes mit dabei sein darf, wenn da die Festfeier beginnt und das Brot gebrochen wird. Jesus sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendessens oder des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Es leuchtet ein, wenn sie ein Geschäft gemacht haben, dass sie es ansehen wollen. Und der Zweite sprach, ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft. Und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, Darum kann ich nicht kommen. Also verstehe ich auch diese Entschuldigung, die ist einleuchtend. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn, da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen die schwer Kranken oder die Verkrüppelten, die Blinden und die Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Wenn Sie in der Bibel lesen, dann muss Ihnen immer wieder auffallen, dass da ein Wort kommt, an dem man immer wieder aufhorcht. Das ist das Wort Freude. Sogar ein ganz häufiges Wort, das kam so oft vor in der Predigt Jesu. Es war die Ankündigung der Engel, als Jesus geboren wurde. Euch verkündige euch große Freude. Oder in den Liedern der Psalmen heißt, vor dir, Herr, ist Freude die Fülle. Wir wissen, dass die ersten Christen, wenn sie zusammenkamen, richtige Freudenfeste miteinander gefeiert haben. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Jetzt meine Frage an Sie, kennen Sie diese Freude? Erleben Sie die Freude? Wie ist das bei Ihnen? 
kann Ihnen Jesus diese Freude schenken? Passiert das jetzt, dass Sie sagen, ich lade bei Jesus meine Ängste ab, meine Nöte, meine Sorgen, was mich bedrückt und was mich bekümmert? Wenn das Evangelium von Freude redet, meint das nicht bloß so ein kurzer Erheiterungseffekt, das gibt es ja mal, dass man irgendwo kichern muss oder so, sondern ist das ein ganz neues Lebensgefühl, ein Grundgefühl, das nicht weicht, auch wenn Gott uns Schweres auferlegt, auch wenn wir durch Leiden gehen, eine Freude, die selbst nicht von uns weicht, wenn wir sterben müssen. Jetzt ist es ja immer wieder merkwürdig, wenn wir so im Gottesdienst sitzen, haben ja manche schon gesagt, so eine gottesdienstliche Versammlung, die erinnert in ihrem Ernst und in ihrer Feierlichkeit, wäre eine Beerdigung oder einer hat mal gesagt, sie sehen immer so aus, wie wenn man vom Finanzamt käme gerade. Schön, wenn wir die Momente auch begreifen und sagen, ja, es gibt auch in meinem Leben vieles, was da gerade bewusst wird und was aus der Tiefe herausgeholt wird. Vielleicht gibt es aber auch bei uns ein schlimmes Missverständnis, ein ganz schlimmes Missverständnis, das vielleicht für Christen ganz gefährlich naheliegt. Es gibt ja viele Religionen in der Welt und allen Religionen in der Welt ist das gemein, dass Menschen etwas ahnen von der Größe und Heiligkeit Gottes und dann sagen sie, wenn man zu Gott kommen will, da muss man sich ganz schwer mühen, da muss man raggern wie ein Pferd, da muss man sich unter der Zucht halten und da muss man kämpfen und ringen und sich mühen. Die einen, die sagen, du musst deinen Körper kasteien und du musst fasten und dann ziehen sie sich monatelang ein stilles Kloster in die Einzelzelle zurück und andere, die legen sich auf den kalten Fußboden und sagen, man muss sich abhärten, wenn man Gott gefallen will und die anderen, die reden von der Versenkung und die wollen ins Innerste ihrer Gefühle oder ihres Ichs eindringen, in einer mystischen Versenkung Gott finden. Wissen Sie, dass Jesus nichts mit Religion zu tun hat. Gar nichts. Mit einem Weg, den man gehen kann. Alle Religionen führen ins Nichts. Keiner kommt ans Ziel. Es sind alle unterwegs und suchen. Oft erinnern mich Christen an religiöse Leute, die kämpfen, mit strengen Gesetzen sich mühen. Es macht uns so Eindruck, wenn man sieht, wie Leute kämpfen. Aber das Evangelium, das Jesus verkündet, sprengt alle Religionen. Alles kämpfen und ringen, alles selber machen, alles mühen. Warum, was erzählt Jesus? Du kannst zu Gott nicht hochklettern, sondern Gott kommt her zu dir. Heute ist der Augenblick, wo du dem lebendigen, ewigen Gott begegnen darfst. Das ist gar nichts mehr nötig. So wie du bist, komm einfach zu ihm. Und er macht ein Bombenfest, ein riesiges Freudenfest. Und um das geht's doch. Und du darfst einfach kommen. Die, er macht die Türen auf und sagt, komm doch einfach her. Verstehen Sie, was ganz anderes als Religionen lehren, was ganz anderes. Jetzt, heute, will Christus uns mit Gott in Verbindung bringen. Heute ist der Augenblick, egal wo ich bin, in Schwierigkeiten, gefangen in sündigen, dumpfen Bindungen oder ob ich ganz fern von Gott bin. Heute kann ich ihm begegnen und kann ich 
diese Freude erleben, komm, das ist alles bereit, komm doch her. Überwältigend, großzügig, jeder ist eingeladen, jeder darf kommen, gar nichts wird da gesagt. Jesus hat das Gleichnis ja nochmal erzählt, ein bisschen anders im Matthäus-Evangelium. Da sprach von der Hochzeit. Da kommt am Ende noch, dass man das hochzeitliche Kleid anhaben muss. Ja, da meint ja Jesus nur, dass man die alten, schmutzigen Kleider sich abstreifen lassen muss. Und das Geschenk der Vergebung annimmt, dass man würdig ist. Das, das kann man ja nicht, weil man gut ist, sondern nur durch die wunderbare Vergebung. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck- und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Also die Türe wird aufgestoßen, komm doch, du darfst Gott begegnen, egal wo du bist. Und das ist immer Wissen. Das Evangelium Jesu hat nichts zu tun mit all den Religionen der Welt. Das sind Versuche von Menschen zu Gott hochzuklettern. Das Evangelium ist was ganz anderes, sprengt alle Religionen. Jesus bringt uns den ewigen Gott ganz nah. Heute darf ich Gott begegnen. Heute bricht das Reich Gottes an. Heute darf ich es erleben. Welch eine Freude. Das ist der Grund, warum Freude geschieht. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Freude, die Fülle. Jetzt habe ich wieder drei Punkte rausgegriffen, an denen ich noch was deutlich machen will aus diesem, was Jesus uns da erzählt. Das Erste, es ist angerichtet. Es ist angerichtet. Keiner von Ihnen wird so zu Hause ein Fest vorbereiten, dass man schon alles auf den Tisch stellt, bevor die Gäste kommen. ist ja gut, wenn man ein Fest richtig vorbereitet, aber wenn die Suppe schon dampft, wenn das Steak schon medium, gares, durchgebraten und alles fertig ist und dann plötzlich das Erschrecken, die Gäste kommen gar nicht. Das ist ja furchtbar. Also so wird ein vernünftiger Mensch doch gar nie sein Fest machen. Aber so macht es der ewige Gott. Er lädt einfach ein. Was braucht man denn? Warum macht er denn das? Weil er das Angebot so uns einfach hinstellen will. ist gar nichts mehr nötig, nicht mal eine Wartezeit. Im Restaurant kann es einem ja manchmal sehr, sehr lang werden, wenn man dann noch gar übersehen wird vom Ober und dann kommt man gar nicht dran. Darum stellt Gott seine Gaben hier ans Buffet und sagt, jetzt bedient euch doch, kommt her, ihr dürft nehmen. Es ist ja irgendwo das Bild auch gesprengt, man kann es ja nicht bis zum Letzten ausdeuten. Aber das weist doch darauf hin, dass dieser ewige Gott als Gastgeber genau weiß, wo unsere Sehnsüchte liegen, unsere Bedürfnisse, unser Hunger, unser Durst. Er weiß, was wir brauchen. Wir sind ja alle sehr abgekämpft von den Tageslasten und von dem Arbeiten unseres Lebens. Der Beruf befriedigt uns, aber es ist nichts Letzte, sagen wir, es ist nichts Letzte. Unsere Lebenserfüllung, wo habt ihr denn die gefunden, eure Lebenserfüllung? Ja, wir haben viel, wir haben Urlaub erlebt, aber es war nichts Letzte. Freude an Menschen, die uns viel bedeuten, aber es war nichts Letzte, es war nichts Letzte. Was ist denn das Letzte vom Lebensgenuss und von der Lebenserfüllung? Dass Gott unseren Hunger, Lebenshunger, einzig stillen kann. Ich finde das an vielen Stellen hat Jesus davon gesprochen im Evangelium. Immer wieder. 
Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich begegne vielen Menschen, die schwer enttäuscht, ja verbittert sind, weil im Leben ihnen vielen, vieles zerbrochen ist. Es ist ganz furchtbar, wenn eine Liebesbeziehung der Ehe zerbricht. Ganz furchtbar, wenn man im Beruf nicht gebraucht wird. Ganz furchtbar, wenn einem Menschen nicht Wert gegenüber geben oder wenn man wertlos sich vorkommt. Viele sind selber so enttäuscht und verbittert am Leben. Und jetzt kommen sie vielleicht heute in den Gottesdienst und sagen, ja, ich suche, dass Gott meine Wunde heilt. Und sie merken nicht, dass Gott sie viel mehr befriedigen will. Er sagt, dein Leben wird auch nur von mir gesättigt. Komm her zu mir. Ich gebe dir Lebenserfüllung, Befriedigung. Und wenn man dann von der Party redet und dem großen Gastmahl, das Gott bereitet hat, dann ist auf einmal deutlich, Jesus Christus selbst ist die Lebenserfüllung. Nimm von ihm, nimm ihn in dein Leben. Jesus sprach wie vom Brot, iss, iss. Wer von diesem Brot essen wird, den wird nicht mehr hungern. Und wer von diesem Wasser trinken wird, bei dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Komm und nimm doch, da wird dein Leben erfüllt und reich. Und jetzt kann man es bloß noch in diesem Bild so erklären, ich muss so eine direkte, unmittelbare Verbindung mit Jesus Christus haben. So, so direkt, dass seine Lebenskraft mich erfüllt, mich treibt und mein Leben ganz reich und groß macht. Es ist ein uralter Traum gewesen von allen Menschen. Wann kommt denn eigentlich einmal das Paradies, die noch Friedenszustand? Wann kommt eigentlich das Reich Gottes einmal, wo kein Leid und keine Tränen mehr sein werden, wo es nichts Böses mehr gibt, wo es keine Geisteskrankheit mehr gibt und keine Depression mehr und wo es nichts Übles mehr gibt, kein böses Wort mehr. Und dann sagt Jesus, heute bricht es an meine Gottesherrschaft. Wenn du nimmst von meinen Gaben, da hat das Buffet gerichtet und sagt, nimm doch, komm, nimm von meinen Gaben, es ist alles bereit. Der Herr lädt dich an seinen Tisch und du darfst nehmen, die Fülle iss und trink und nimm. Jetzt kommt die peinliche Pleite, das ist der zweite Punkt, den wir beohren, die peinliche Pleite. Es ist alles angerichtet, das Essen steht da und man wartet eigentlich, dass die Gäste sich jetzt mit Heißhunger auf dieses Buffet stürzen der Gastgeber weiß ja, das brauchen die Leute. Das Einzige, was sie satt machen kann. Aber da passiert etwas wirklich Verrücktes. Die Eingeladenen sagen einer um den anderen, ich bitte dich, entschuldige mich. Richtig nett und höflich machen die, also nichts Böses, entschuldige. Ich habe bloß im Augenblick keine Zeit. Ich bin beschäftigt. Und wir haben ja volles Verständnis dafür, dass das wichtig ist, wenn da einer sein Joch Ochsen gekauft hat, das ist wie wenn einer ein Auto gekauft hat, sagt, ich möchte bloß noch einmal kurz angucken, dann habe ich wieder Zeit. Aber ich freue mich so dran an diesem wunderbaren Stück. Oder wenn einer sagt, also jetzt guck mal her, ich habe da gerade geheiratet, das ist doch auch im Gesetz Gottes so vorgesehen, dass ein junger Verheirater nicht zum Kriegsdienst muss, ein Jahr lang, jetzt lass mich doch wenigstens einen Moment Flitterwochen genießen. Ist ein Gott gegen Flitterwochen? Im Gegenteil. 
Und selbst wenn es um die Arbeit geht oder um den Beruf, um den Acker, in dem man arbeitet, ist doch für Christen eine Ehre, dass sie treu in den kleinen Dingen des Lebens sind. Also, ist doch kein Widerspruch. Es ist ganz wichtig, dass wir es genau nehmen mit den Dingen im Beruf, im Alltag und im Leben, was wir haben mit Geld und mit, mit Menschen und mit Arbeit und alles, was uns anvertraut ist. Wir können es genau nehmen. Gut. Aber dass man darüber die Einladung zum großen Festmahl verpassen kann. Das ist doch schlimm, die Pleite. Ob das wirklich wichtige Dinge waren, das zeigt sich ja, wenn Sie andere Dinge an die Stelle setzen. Wenn die Leute, die da eingeladen waren, von dem Knecht eine andere Nachricht bekommen hätten, wenn denen gesagt worden wäre, der einen Acker gekauft hat, du, in der Landeschirokasse kannst du jetzt Geld zu 20% Jahreszins anlegen. Da werden die gerannt wie die Wilden. Wenn der mit den Joch Ochsen gehört, da gibt es eine Tankstelle, verkauft Benzin jetzt einen Liter zu 96,9. Denk mal, oh, der wäre los. Das darf ich nicht rauslassen. Jetzt muss ich, das muss ich mitnehmen. Wir sind ja solche Profitmacher wenn es um materielle Dinge in unserem Leben geht. Bis hin, wenn wir wüssten, da ist vielleicht irgend noch ein Arzt, der vielleicht noch eine Chance gibt, uns körperlich zu heilen. Das ist ganz wichtig. Und über dem vergessen wir das große Angebot unseres Gottes. Jetzt ist die Zeit. Komm zum Festmahl. Steht ja gar nicht im Gegensatz. Noch einmal, steht gar nicht im Gegensatz. Selbst wenn ich das annehme, die Einladung zum großen Festmahl, kann ich dennoch in meinen Berufsdingen sehr treu meine Arbeit tun. Im Gegenteil, es hilft mir sogar sehr, wenn ich von den ewigen Dingen her meine vorläufigen Sachen ordnen kann und weiß, was heute nötig ist. Wenn ich sie einordnen kann, weil ich mein großes Lebensziel und meine Erfüllung gefunden habe. Das ist doch die Frage. Bin ich nur in den kleinen Dingen verhaftet, weil ich da meines Lebensglücks suche oder habe ich mein großes Ziel bei Gott gefunden und kann jetzt auch die kleinen Dinge richtig tun. Wir sind neulich durch Bayreuth gekommen und haben dann eine Führung durch Schauspielhaus mitgemacht und da hat mich beeindruckt, wie ich da gehört habe, wer in den großen Festspielwochen eine Karte will von den 50.000 Eintrittskarten, 55.000 Eintrittskarten, der muss nicht ein Jahr das vorher bestellen und nicht zwei Jahre vorher und nicht drei. Zehn Jahre lang muss er jedes Jahr seine Bestellung erneuern. Dann erst kann er die Chance haben, überhaupt vielleicht eine billige Karte zu bekommen. Eine Eintrittskarte, so schwierig ist ranzukommen. Und da legen Leute so viel Mühe dran, um den Eintritt dort zu gewinnen. Ist nicht schäbig, wie leicht wir die Einladungsaktion Gottes ausschlagen. Die peinliche Pleite. Man lässt es einfach liegen und schleifen. Bei Christen hält sich ja hartnäckig das Gerücht, da kann man immer noch kommen. Die Tür ist immer offen. Und das ist nicht wahr, wir sind beim dritten Teil. Nur nicht das Fest verpassen. Es war mir sehr schwer, das letzte Mal Ihnen beim reichen Mann und armen Lazarus sagen zu müssen, es gibt einen zu spät. Ich habe vorgestern ein Missionsblatt bekommen. Da war vorne ein Artikel eines Inders drin über reichen Mann und armen Lazarus. Und er hat geschrieben, 
In diesem Gleichnis geht es nicht um Himmel und Hölle, sondern um die Frage, ob die Reichen endlich ihr Geld mit den Armen teilen. Also Sie merken, Sie müssen einfach selber die Bibel lesen. Sie dürfen immer jedem glauben, was da drin steht. Ich meine, es steht ganz klar von Himmel und Hölle drin. Sie können es ja nachlesen, was da steht. Und genauso ist hier ist erschütternd, wenn Menschen diesen Ernst einfach ausklammern. Da steht vom Zorn des Gastgebers. So groß die Freude war, so hat sie doch ihren augenblicklichen Punkt der Einladung, ihre Stunde. Und es gibt einen zu spät. Bei allen Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, ist das drin. Bei den klugen und bei den törichten Jungfrauen, da war die Tür plötzlich zugeschlossen. Und nicht aus Versehen, sondern absichtlich. Und durch die Weltgeschichte zieht sich dieses schreckliche Geschehen, dass Türen geschlossen sind. Die Geschichte wurde zuerst erzählt auf das Volk Israel hin von Jesus. Und uns ist das ja nie begreiflich, warum ausgerechnet die Nachkommen Abrahams, die doch so viel von der Schrift begriffen haben, von denen so vieles Neue Testament kennen, die Einladung Jesu nicht mehr begreifen können. Dass es nun ein ganz, ganz kleiner Rest ist. Und wie in diesen Tagen wieder im Parlament von Israel ein Gesetzesantrag liegt, wo genau das verhindert werden soll. Die Einladung zu Jesus darf nicht mehr ausgesprochen werden. Und wo sie ausgesprochen wird, wird sie mit einem Jahr Gefängnis bestraft. Aber jetzt gehen wir doch in unser Volk, gehen wir doch in unsere Kirche, in unsere Gemeinden hinein. Ist uns das noch bewusst? Das hat doch seinen Augenblick Heute, wo man da zupacken muss, nimm doch, iss, nimm von dem, was Christus dir anbietet, heute, lebe mit ihm, such die ganz enge Gemeinschaft, komm jetzt zum Fest, erfahre, erlebe die Freude. Man kann es durch leichtfertiges Bummeln einfach versäumen und verpassen. Und dann schickt der Herr noch einmal die Einladungsboten aus. Nicht, dass Sie meinen, da werden Menschen verschieden qualifiziert, aber es ist ja merkwürdig, dass es die Geschlagenen, die Notleidenden, die Kranken, die Gedemütigten, die, die von den anderen vielleicht auf die Seite gestoßen werden, besser begreifen, was das für ein Angebot Gottes ist. Man greift sich ja in den Kopf und sagt, ist das möglich? Dass Gott mit uns ohne jede Vorbedingung einfach so Gemeinschaft haben will, und darum ist es ja für uns auch so wichtig, mit den Missionsgemeinden in Verbindung zu sein. Wir freuen uns, wenn wir heute auch die liebe Schwester aus Indonesien, aus Sumatra unter uns haben. Wenn man dort das erlebt, wie Menschen das ja gar nicht fassen können, die aus den Bindungen des Geisterglaubens heraustreten, aus dieser weiten Gottesferne. Ich muss nicht diese ganzen großen, weiten Wege durchmessen, die noch nie ein Mensch bewältigt hat, sondern Jetzt gilt mir Gottes Liebe, ganz. Ich darf sein Kind sein. Er legt die Hand auf mich und ich bin wert bei ihm. Und er nimmt mein Leben und führt mich und er wischt das Alte weg, das mich belastet. Es ist noch Raum, sein Haus ist noch nicht voll. Und am Tisch sind noch Plätze frei. Wir hören, wie heute in vielen Teilen der Welt gewaltiger Aufbruch herrscht. 
In Nordvietnam waren die eifrigsten Vietcong-Kämpfer, die Hmong. 1991 hat es angefangen, schon nach wenigen Jahren waren es 100.000 Gläubige ohne Missionar. Nur durch die Botschaft des Evangeliums Radio Far East Broadcasting aus Manila das Evangelium hineingekommen und obwohl dort von den ersten Anfängen her eine schwere Christenverfolgung tobt und die Regierung alle Kirchen immer wieder schließt und sie unter großem Druck stehen, die Freude hört dort oben nicht mehr auf. Das Angehen rufen uns, wer begreift es von uns wirklich, was es heißt, heute der Augenblick, wo Gott uns ruft, wo wir die Freude des Evangeliums packen können, wo er, der Herr, unser Leben reich macht. Kommt, es ist alles bereit. Nimm. Amen.